2: Bienvenidos a un episodio especial, muy, muy querido, muy esperado de Alerta Spoiler MX. Antes de ir con nuestro grandioso invitado, saludo a Pato. Pato, ¿cómo estás? Hola amigos,
1: muy bien y muy contentos de saludar a nuestro querido colega y amigo. Eh, ahorita lo saludaremos. Dejaré que usted lo introduzca para aguardar este
2: tener a la audiencia esperando descubrir quién yo es te, este gran personaje Yo te agradezco mucho y saludo a Gladys ¿Cómo estás Gladys?
3: Hola Juanjo, muy bien también muy emocionada por este acompañante secreto que me da mucho gusto poder platicar con alguien tan tan importante y con tan buen gusto en el cine como lo es nuestro
0: invitado.
2: Muy bien, muy bien Andrea, ¿cómo estás?
0: Bien Juanjo, todo cool, ya estaba emocionada por hablar sobre los Óscares bueno yo poco a poco he perdido credibilidad en esos premios y ahora que veo estas nominaciones ya entra, entraremos en materia a ver qué dice nuestro invitado, pero me sorprendí para bien y para mal.
2: Nuestro invitado especial se caracteriza por tener un buen récord en las predicciones año con año que ha dado acerca de los nominados y posibles ganadores en la ceremonia de los Óscares, donde Andrea, como bien dice, ha perdido credibilidad. Yo también un poco. Hay pocas categorías en las que no. Una de ellas es película extranjera, por ejemplo. Mantengo mi fe en esa. Y eh, saludo con mucho gusto a Alex Camargo. Alex es eh, productor, eh, pues se dedica a toda la parte del cine también, igual que algunos de nosotros. Y que seguramente muchos del, de de
4: nuestra audiencia Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación, gracias también por sus palabras de apreciación Ahí les buena una ronda de chelas a todos
2: <risa>
4: <risa> Muchas gracias y qué gusto estar aquí con ustedes
2: Yo te agradezco a ti, te agradecemos todos que estés acá con nosotros Me gustaría empezar preguntándote ¿Qué pasa con estas, con las nominaciones de este año? ¿Cuál es tu panorama o percepción general de las nominaciones de este año?
4: Pues yo creo que son como todo lo que ha sucedido en estos años, bueno, en este año de pandemia que ya llevamos, pues algo muy distinto a todo lo que hemos visto antes. Creo que el panorama completo de la industria cinematográfica de exhibición se ha transformado y estos Óscares pues son prueba de ello y más también con toda la carga política y demás que se está viviendo, la gran división política e ideológica que se está viviendo en Estados Unidos que siempre ha sido un factor que influye en los Oscars, pues creo que ahora se ve mucho más presente, ¿no? Entonces creo que van a ser premios muy interesantes y que además hay varias joyas ocultas que quizá en otro momento no hubieran tenido la oportunidad al estar compitiendo con lo principal que mueve a los Oscars, que no necesariamente es la calidad de las, de las películas, sino el lobbying que hacen los estudios para con los miembros de la Academia. ¿no? Entonces creo que ahorita mucho de eso pues no, no, no fue tan tan poderoso como en otras ocasiones, y por eso estamos viendo varias películas que quizá en otro año no hubieran tenido una oportunidad.
3: Oye, Alex, yo quisiera hablar de ya una eh, categoría en particular. ¿No está México en Mejor Película Extranjera? ¿Qué, ¿A qué te viene ese...? O sea, ¿qué piensas de eso?
4: Pues yo creo que el año pasado, pues México fue... Bueno, en estos años México ha sido muy favorecido por los premios de la Academia. Eh, no necesariamente va a ser siempre así la tendencia Creo que además hay muy buena competencia en esta ocasión Y que también, si bien ya no estoy aquí, que fue la, la selección oficial que mandó México eh, Sí llegó al shortlist Creo que no alcanzó a cautivar tanto a las audiencias como otras eh, Creo que es una película como más Sundance que Academy Awards y creo que va más por ahí, o sea, creo que creo que fue un gran logro. Ya no estoy aquí, o sea, incluso al llegar al shortlist ya es bastante, ¿no? Pero pues tampoco hay que tomárselo así como que tan personal de, de a nivel país de que fuimos excluidos. Creo que simplemente hay una gran, gran, este, gran competencia en esta ocasión y pues también sí. los Entonces, gustos también... van cambiando, ¿no?
3: También me parece que últimamente hemos visto también un resurgir del cine latinoamericano, ¿no? que también esas nuevas voces y esas nuevas historias pues también están tomando fuerza a partir de ese camino pequeño que abrió México con sus historias muy latinas.
4: Sí, y sin embargo pues también este, eh, no hay ninguna película latinoamericana, de hecho no hay ninguna película de habla hispana en, en, en película internacional, que ya también hasta le cambiaron el nombre a la categoría, antes era... Eh, película en habla no inglesa, ahora es este, película internacional pero también no todos son malas noticias porque pues yo por ahí las que he podido ver Better Days y Another Round la verdad es que están muy muy padres este, y bueno de hecho creo que Another Round prácticamente se puede considerar la favorita para ganar esta, esta categoría ¿Qué países? Es este danesa y además está dirigida por Thomas Winterberg, quien también quedó nominado como mejor director. Si se fijan mucho lo que ha pasado cuando nominan una película este, internacional a mejor director, esa es la que gana la categoría, eh, es lo que ha venido pasando en los últimos años, ¿no? Incluso lo que pasó con Roma.
2: Claro, y, y tiene, y tiene total sentido, además, ¿no? o sea, un, un sentido lógico, pues, ¿no? de, de... En cuanto a premio. Claro, claro. Y Winter, Winterberg es un crack, además. Es muy bueno.
1: Habría que ver también qué es, qué es lo que, lo que cada uno evalúa, ¿no? A mí se me hace como muy, muy interesante plantearse esa pregunta, ¿no? Ver qué es lo que evalúan. Pero bueno, ahí, ahí, creo que se rompería una cierta mística de cualquier premio, no nada más de los Óscares, ¿no?
4: Es que también lo que es muy importante de tener en cuenta de Los Oscars es que los evaluadores O las personas que votan tienen que necesariamente Ser miembros de la academia Que la academia está compuesta por gente Pues profesionales De los diferentes gremios eh, que, que Votan por películas que tienen que ver Un cierto número de películas para verlo a diferencia De otros premios que pueden ser premios de un jurado o premios de crítica o de prensa extranjera. Entonces aquí la, la manera en cómo se configuran los Oscars es muy curiosa, muy peculiar y por eso hay, hay, hay veces que mucha gente no considera que están premiando la calidad cinematográfica como lo que sería quizá en un festival de cine, porque intervienen muchos factores más allá. ¿no? Entonces sí es curioso lo que siempre sucede. Lo que sí también es un hecho es que cualquier película que es nominada a un Oscar va a recibir mejor distribución que de otra manera. De hecho, fíjense cómo se comporta el cine, o bueno, cómo se comportaba el cine en las salas, que no veíamos las nominadas, sino hasta después de que ya habían pasado los Óscares incluso. Entonces sí sigue siendo un premio importante para que la gente ponga atención a estas películas.
1: Claro, claro, claro.
0: Alex, yo tengo una pregunta ahora para ti. Me, me traslado a la categoría de Mejor Película Animada, que es una de mis categorías, eh, preferidas y hace unos meses destripamos Wolf Walkers nosotros, ¿no? Y en esa ocasión tuvimos incluso ya sabíamos que iba a estar nominada junto con Soul y creíamos que pues la ganadora evidentemente por ser Pixar iba a ser Soul, ¿no? Yo quiero saber tú con quién estás y a quién crees que se lo den.
4: Mira, yo desafortunadamente la Wolf Walkers no la he visto, entonces pues ahora sí que no puedo opinar sobre sobre de ella. Creo que Pixar es una fuerza casi imbatible en, en este. en película animada. Y que además tiene aquí este problema, si mal no recuerdo, la de Wolf Walkers fue producida por Apple, ¿no? Que entonces eso también siempre es un factor en detrimento de que puedas ganar un Oscar. O sea, la gente, ahora sí que cuidan a los suyos. Entonces va a ser más fácil que voten por una película de un estadio establecido. que está ya lo más, más, más algo tan poderoso como Disney y su poder de Loving que por algo como una producción de Netflix o de Apple que queda un poquito fuera de este ecosistema y a veces lo ven hasta como un riesgo creo que también por eso Mank va a ser la mayor perdedora de, esta, de este año este, creo que ese, que ese este Oscar está ya firmado para, para Soul creo que difícilmente otra película se va a poder colar porque además a mí Soul me parece una película interesante no puedo decir que me encante al 100% porque a fin de cuentas pues es más este, melosa de lo que me gustaría para algo así, pero se me hace una película con bastante, eh, muy valiente en tratar de proponer esta nueva visión del, este, de lo que pasa después de la muerte, pero sin entrar necesariamente en estos temas religiosos que pueden ser escabrosos. Entonces, llegar a, esa, a, a ese punto de tratar de escribir una nueva visión, de, de lo que sigue después de la muerte se me hace muy interesante para un estudio como Pixar, que podría ser cualquier otra cosa, podría darnos Cars 14 y la gente seguiría pagando por verla. Entonces se me hace, que se me hace interesante que... que tomen estos riesgos, y se me hace interesante además cómo siguió la ruta de distribución como lo hizo, ¿no?
3: Sí, justamente a, a eso iba, que creo que es una de las películas más arriesgadas de Pixar, y también por lo mismo creo que el Oscar lo tiene casi casi que garantizado, sin embargo, creo que es, es mucha mejor producción Wolf Walkers. Por donde sea que lo veamos, eh,
2: la es propuesta mucho mejor película, que tiene. No, no, no necesariamente producción, es mucho mejor película, ¿no? O sea, creo que me, la historia que se cuenta, pues. Me ¿no?
3: parece que es mejor producción Wolf Walkers porque tiene, es mucho más arriesgada en, en la parte creativa, vaya. Porque pues Pixar ya tiene esta fórmula, ¿no? Entonces tiene una forma de producir como ya medida y la otra es una propuesta mucho más fresca y mucho más limpia. Entonces creo bueno, que eh, la producción también se debe de medir no tanto en, en cómo se trabaja, sino en qué propuesta trae. Eh, pero bueno, eso ya es como muy personal. A mí me parece que es mejor película Wolf Walker. Sin embargo, concuerdo contigo de que pues Soul yo, va a yo, yo he
1: leído dos, tres eh, comentarios por ahí de Soul, con mucho odio hacia la película ¿No? Por... Justificándolo bajo esta idea de, de, de Que Pixar maneja Una fórmula, ¿no? Y no, Walkers A su vez intenta ser como más Atrevido en la en su propuesta No en, no en cuestión de producción, o sea, supongo Que en, anima, en animación Lleva un mismo trabajo También depende la técnica, ¿no? Que utilicen, Exacto. pero Walkers En ese sentido sí se... Sí propone una técnica distinta Que no es ...no porque sea distinta... ...quiere decir que sea menos arriesgada... ...yo creo que la, la, el tipo de animación... ...que hace Pixar es... ...pues muy... En, ...en un sentido como muy costoso... ...¿no?... ...poder hacer todos esos renders... ...y generar... ...es como esas historias... ...requiere una inversión... ...fuerte... ...entonces pues
2: eso también es arriesgado...
3: ¿Y su ...¿no?... ...pero y la academia que... jamás va a premiar... ...el cine
2: independiente... ...a la academia no le interesa... ...premiar eso... ...es siempre las grandes producciones... ...y, y, y demás ¿no?... ...en sus años... ¿Tú le hubieras dado tantos premios a Titanic, por ejemplo? O sea, pues creo que no, pero se los llevó, pues, ¿no? O sea, ese es un hay, poco hay, lo, que, lo que sucede con eso. Hay algo ahí. Sí, yo también soy Team Wolf Walker, pero...
1: Pero sí, Soul está... Está ahí, ¿no? De piquete de ombligo con Es que
2: lo que hay que, Ay, nunca... Ah, creo creo que, que, que nunca... Creo que a todos nos gustaría que walkers ganara.
4: Pues bueno, ahora yo tengo que verla para poder realmente saber, ¿no? Ah, yo okay. Soul, pues okay. la disfruté muchísimo. Y les digo, lo que nunca hay que perder de vista es que los, los premios, o sea, los Oscars son un premio de la industria. Y se van a premiar a sí mismos, obviamente. Porque simplemente muchas veces, imagínense, son como que 14 mil miembros de la academia y votan como 7 mil, una cosa así y muchas veces la acaban votando porque ah no pues es que ahí trabajó mi compadre pues yo voy a votar por ella o me invitaron a la mejor fiesta o sea no necesariamente son un premio a la mayor calidad cinematográfica repito para eso hay que ver creo que al festival de cano al festival de es que de venecia ¿no? tenemos, toronto algo así
3: tenemos el caso de lo que pasó con Never rarely sometimes always no que este se les se pasó por ahí el correo que recibió, que mandó uno de los jueces a la directora, que aparte ni siquiera le llamaba por su nombre. Entonces vemos también que no hay gente tan pues, preparada para hacer esas elecciones ahí adentro y ya un poco añeja.
1: Sin embargo, aquí a mí me surge una pregunta. ¿Por qué entonces hacemos más como bulla, creo que, creo que es obvia no la respuesta, de unos premios como los Óscares, que son tan criticados, a diferencia de otros premios que sean Intentado mantener como fieles Con esta lupa de Si sí, premiar la calidad cinematográfica ¿No? O la calidad Artística del medio
4: Pues por lo mismo Que es todo Hollywood como es Porque ahora sí que It's not show art, it's show business O sea, no, es, los, los Oscars nunca Se han tratado de premiar Lo, lo artístico solamente Sino lo que es industrialmente Exitoso este, Para Hollywood y además eso también precisamente por el poder de distribución y de hype y de todo lo que tiene Hollywood, es que los hace los más accesibles al público y los más este y los más eh, vistos y los que todo mundo nos ponemos a analizar más y demás. Porque además son los que tienen mayores ratings, a pesar de que los ratings de todos los award shows van en picada. Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, la, pre, la lista de, de, las, de los ganadores en Cannes año con año, versus la lista de los ganadores de Óscares año con año y le preguntas al público promedio, pues el 90% o mucho más del 90% ni siquiera vas a ver cuáles son las que ganaron en Cannes. Y si las vieron, rara vez... O sea, son el tipo de películas que la mayor parte de gente interpreta como, no, eso es cine de arte y eso no me gusta. O sea, estos son los premios mm -hmm. más accesibles y con más presupuesto detrás.
3: Colonialismo cultural y masificación, ¿no? O sea, las películas digeribles, vaya.
4: Pues sí, hasta cierto punto sí, de repente se cuelan algunas otras, pero pues bueno, a fin de cuentas, o sea, un Oscar le cambia la vida a cualquiera, ¿no? Entonces tampoco hay que descalificar un premio porque sí sigue siendo el premio más sí, importante, no, no. No, para nada, a todos no, nos sí.
3: encantaría claro, recibir uno. Vaya. Simplemente estar
4: nominado, <risa> sí, ¿no? O sea, el viejo cliché ahí. de, bueno, no, quizá no gane, pero es un gran honor estar nominado. ¡Es la verdad! O sea, tienes que estar <risa> en el top de tu juego, no solo como artista, sino como parte de la industria y como figura pública para lograr eso. No es, no es un pequeño logro, un, una victoria de un Oscar, Totalmente. una nominación Claro. Un claro.
2: Oscar. Oye, Alex, respecto a Mejor Dirección, ¿Cómo, ¿Cómo ves este año las cosas?
4: Yo, con mucha justicia al respecto, veo que Chloe este, Sow, Chloe Soul, ¿cómo, ¿cómo se acaba pronunciando su apellido? Chloe Sow. No lo sé, pero, pero, la, pero directora bueno, Chloe de Saus, la directora pues. de Noah land creo que es por mucho la favorita, ya se venía cantando eh, y, y además creo que lo merece 100%, porque es una película que la hace la dirección. O sea, si no fuera... Por el trabajo de dirección, que además no solo fue la directora, también ella adaptó el guión y editó la película, y o sea, se metió de verdad. Esa es una película casi de autor y no podría existir de no ser por la visión de esta, de esta, de, de Chloe Sao. Entonces, se me hace que definitivamente es la favorita, es la que creo que merece ganar, es la que a mí más me gustaría ver ganar y creo que va por ahí y nunca y hay mucha gente que va a decir no, es que este año le va a tocar a las mujeres ganar todo porque bla 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 y no, o sea, no hay que irse nada más por ahí así como que a Cuarón a ganó ¿no? pues porque es muy bueno y porque Bong joon juega ganó porque es muy bueno y no por nada más el tema político entonces aquí creo que definitivamente es la que lo merece, es una excelente película quizá no para todos ya empieza a entrar en terreno eh, no está libre de influencias porque pues digo, la ves y verás una clara influencia de Terrence Malick pero díganme un director que no esté que no esté parado sobre los hombros de gigantes no o sea que sí, eso no. ni siquiera debe ser un punto a ver
1: o sea, entonces es una comunidad somos colegas.
4: perdón
3: pero estoy de acuerdo contigo sí eh, no es de la que más está hablando en todos lados entonces sí suena como a ser la favorita
4: creo que va por ahí o sea y además pues todos los, los este los premios que han habido también se las han dado a ellos eh, también a mí me gustó mucho dentro de las nominadas de las que he podido ver, eh, disfruté mucho de, de este Promising Young Woman, que pues bueno, nada más que bueno, Promising Young Woman está nominada a Mejor Película, pero también está nominada a Mejor Director.
0: Y Carrie Mulligan para Mejor Actriz.
4: Sí, sí claro. Emerald, Emerald Fennell, que también me hizo que, que, que hace un trabajo este excelente, ¿no? Y Thomas Winterberg también, que está por Another Round, pues bueno, creo que hace un, un gran trabajo ahí con Max Mikkelsen. Y además que juega un poquito contra tus expectativas de que estás viendo una película danesa, ¿no? Porque, pues a veces... Bueno, yo veo las películas escandinavas a veces con mucho miedo. Y decir, ¿Sí? No sabes hasta oh, dónde la voy voy a ver ya. y voy a estar El deprimido por una semana, ¿no? Y pues bueno, jugar con tus expectativas es interesante. Pero creo que definitivamente Nomadland es la favorita. Y también de lo que he visto, me falta por ahí este. Minari. Eh, eso sí no la he visto. Eh, pero creo que. Que ahí Nomadland es la buena. Y bueno, Fincher. Pues digo, Fincher es un gran, gran, gran director, pero creo que Mank va a pasar un poquito sin pánico. Va a pasar con Mank lo que pasó con Irishman el año pasado. Se toma 10 nominaciones y te vamos a dar un premio técnico.
2: Ya, ya. Lo cual me parece genial, absolutamente genial. Sí,
0: yo coincido si con uno, Juanjo. De verdad, era, no si se queda
2: a ninguno, a mejor por mí.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno, pero... Ahí lo dejo. Ah. Es una película de la industria, ¿no? Y creo que a los, a la academia a le gusta hablar actor. de la industria porque eso es lo que hacen ellos. Estos premios son para ellos... Y esto es una película que habla de su historia. Entonces no sabes desde dónde. Pero lo esa están. película no la hizo la industria. Y de la industria. Y como dice Alex, o sea, es, son unos premios en los cuales es la misma gente que pertenece a la academia. Y para pertenecer pues hay ciertos requisitos, ¿no? Y entonces formas parte de esta comunidad. Y si están hablando de ti o de la industria o de lo que fue tu historia, pues man, yo sí creo en ese sentido y más por ser David Fincher tiene. Pero coincido, suena, suena eso, suena de Irishman.
3: Pero Un yo si, siento que Aunque sí no se Aunque no es de
1: Irishman, a mí me a mí de Irishman sí no me latió para nada.
3: Siento que sí se va a llevar mejor actor y mejor diseño de producción. Es creo que eso sí se los va a llevar man.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine Fíjate, Alex,
1: que hace dos años que sucedió esto de Roma y en el que todos estábamos emocionados, y Netflix también porque era la una de las primeras películas que tenía tantísimas nominaciones a los Oscars y que estuviera en streaming, ¿no? en un servicio de streaming. Eso fue hace dos años. Luego sucede la pandemia y como que todo se acelera y ahora hay una larga lista de películas, de muchas, ¿no? Hay, hay, y en diferentes como plataformas de streaming, pero Netflix ahora tiene una larga lista de películas nominadas con varias nominaciones a los Oscars. Entendiendo que es la pandemia, ¿no? Pero ya, ya se dio este paso hacia esta digitalización, que no necesariamente estas películas estarán en las salas de cine para que sean premiadas. Este... ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, a ese a, a ese avance que hubo y esa diferencia de dos años acá?
3: Que sí rompió el récord de, de un, la distribuidora con más nominaciones a los Oscar en una emisión de la Academia.
1: Además, ¿no? Definitivamente me parece que es como un party, pero eso, eso es lo que pienso. Me gustaría escuchar lo que usted opina, colega, porque además usted también está en este proceso de... Este, buscar distribución y de repente llega Esta digitalización y, y, y nos abre Como un campo inmenso De, de oportunidad y a la vez como, como un reto, ¿no? Entonces me gustaría Escuchar su sabia opinión, señor
4: Gracias, este Pues yo creo que el streaming está aquí para que Hace que la industria hollywoodense Ya se resignó y a fin de cuentas Están dejando morir solos a los, exhibido a los exhibidores Que los exhibidores bullearon por mucho tiempo A, 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 a los estudios Y ahorita pues los papeles se revirtieron Entonces eh, De hecho pues es un poquito Como cuando se hunde el barco pues córranle Pues un poquito es lo que están haciendo los estudios Que están incluso creando Sus propias plataformas Y que vamos a acabar regresando a lo que era el monopolio inicial. Al principio de la historia cinematográfica, las exhibidoras eran de las mismas, este de los mismos estudios. Hasta que hubo un, un juicio antimonopolio en Estados Unidos que los obligó a separar las dos cosas. Hoy en día estamos regresando a eso. O sea, Disney ya está haciendo su cadena completa, Warner ya está haciendo su comedia completa, su cadena completa, ya las ventanas de distribución, que fue el gran problema que hubo alrededor de Roma, el escándalo de por qué no la vimos en y en Cinepolis, eso ya este, cambió completamente. Entonces, pues el streaming está aquí para quedarse y Netflix va este a seguir y eventualmente va a ganar una mejor película. De hecho, casi casi que si hubiera ganado Donald Trump, yo les estaría diciendo que este año no iba a ganar Land, sino que iba a ganar The Trial of the Chicago 7 en reacción a eso. Pero como ya hace... Ya se tranquilizaron un poco este, los liberales norteamericanos, pues ya quizá sí se la den a Nomadland, ¿no? Este, pero bueno, sí, definitivamente esto está para quedarse y, y cada vez se va a volver más importante. Ahora Netflix ya no va a ser el outsider, porque además regresamos a que estos son premios de una industria y quien está repartiendo los billetes es Netflix. Ahora el outsider es Apple en este espacio y es contra a los que todos le tienen miedo. O sea, Netflix ya lo aceptaron en el club. Ahora el que van a tratar de excluir, creo yo, es Apple. Y precisamente por eso es que veo que Wolf Walker, independientemente de lo bueno ¿no? o que puede ser, va a sufrir mucho o muy cuesta arriba precisamente de eso, de ser el outsider al que tienen que resguardar, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que esto al final del día acaba siendo positivo. Este, si es que no seguimos sufriendo una, una, este... Fragmentación tan grande del espacio de streaming, ¿no? O sea, estos Óscares van a estar un poco complicados de verlas todas, este, porque ni modo que te suscribas a todos los canales, ¿no?
1: Sí, no, está sí. cañón, está cañón. Sí, como canales. Como canales.
0: Alex, ahora voy con la categoría que, pues, definitivamente siempre es la, la más esperada. Hay muchas personas que incluso prenden la televisión al final solo para ver este premio. Que en el caso de Juan al parecer eh, Que es mejor película, ¿no? Eh, bueno, por lo que escucho, que comentas Creo que consideras que va a ganar Nomadland
4: Sí, sí Pero,
0: bueno, a menos que no sea así Pero otra cosa que surge con esta categoría Es que siempre hay una que dices ¿Qué haces ahí? O sea, no, no, no hay forma de que te hayas metido ahí ¿Crees que en este caso, en este año Hay alguna que definitivamente no debe estar ahí?
4: Pues, así como definitivamente, no, se me hace que es una selección bastante sólida. Creo que The Trial of the Chicago Seven y Judas and the Black Messiah la podrían haber hecho un combo y que la, que la veas una junto con la otra. Gracias. Porque encaja, encajan perfectamente. Una matiné, se me man. hacen películas muy entretenidas y para esta cuestión hollywoodense, bastante interesante entonces yo no las descartaría ninguna creo que todas son películas de calidad The Father no la he visto ni Minari pero The Father trae bastante bastante este buena buena prensa hay mucho mucha gente que está elogiando mucho la actuación de de esta Olivia Coleman, que de hecho dicen que bien puede ganar otra vez. Esperemos que ahora no esté tan borracha para recibir su premio. Este, para que se acuerde, ¿no? Porque estuvo divertido cómo sí. lo recibió. Este. Pero creo que, creo que es una buena selección en general. Creo que sí se ve una clara tendencia. Digo, en Estados Unidos pasa mucho que dicen, no, pues es que en Hollywood son una bola de izquierdistas este, liberales. Y ahorita que está tan dividido Estados Unidos y el MAGA Crowd contra los. Este, la, la izquierda radical bueno aquí está clarísimo con esta de Chicago Seven con Nomadland con Judas and the Black Messiah que hay una carga importante política alrededor de los premios eh, y, y esto va a ser un factor y en una de esas en una de esas se da la sorpresa de que algo como Chicago Chicago Seven gane ¿eh? o sea como ya pasó con Green Book Ajá. porque a veces mucho de la no, lógica sí. como votas por todas las categorías pues muchas veces decir, ah, bueno, pues ya voté por, por este que Chloe Zhao quede como directora, pues ahora voy a votar porque alguien me hace la mejor película y pues para hacer un statement en contra de, de la ideología este, derechista radical votaré por Chicago Seven entonces pues no sé, yo creo que sí están merecidas todas pero
2: pero yo creo que Chicago 7 merece guión ¿no? ¿no, no, ¿no se lo darías a Aaron Sorkin por, por guión?
4: Pues el guión es muy bueno y aunque también acaba siendo bastante propagandístico porque muchas de las cosas clave emocional que muestra la película no sucedieron. Sí está basada en una historia verdadera, que además es, o sea, bueno, les hablamos de Vietnam, pero esto podría aplicar ahorita. Claro, este, Aaron Sorkin además es una persona muy, muy respetada. Mientras no le den dirección, eso sí, bueno, no está nominado, ¿no? Pero, este, sí, sí. porque ahí sí, pues bueno, creo que el señor mejor debería de seguir escribiendo, ¿no? Más, más por ese lado. Pero, no, es un gran
2: escritor que se
4: pega a la fórmula, además. Sí, y es lo que funciona. No se me hace que, que, que sea como que lo más sólido eh, en cuanto a guión. Creo que ahí, este, a ver, ¿por qué es, es adaptado o es...?
2: No, es guión original, ¿no?
3: guión
4: original. original. Y, y en guión original, por ejemplo, creo que ahí es donde Promising Young Woman puede, puede ser que, que se cuele. Que además, esa película merece un premio. ¿Cuál? Ah, no sé, porque veo difícil que mejor actriz se lo den, se lo den a, este, a Carrie Mulligan. Pero creo que ahí eh, más bien se puede ir el, el Oscar como hacia la corriente de Promising Young Woman. Y bueno, sí, en, en, en película, mejor película, creo que sí, este bueno, ya para cerrar este tema... Creo que si no, Madland es la, la que más oportunidad tiene y la más sola idea. Y además la que también habla de mucho de esto mismo porque es una película que dice mucho de Estados Unidos sin decírtelo tan en la cara. O sea, entonces te invita más en la, en la reflexión propia sin caer en la propaganda como las otras dos, como Judas y The Trial, ¿no? Entonces creo que eso puede ser este, lo que le desea también ese diferenciador entre la carga política. <música>
2: Escucha local. Piensa out of the box.
1: Continuamos.
3: Oye, Alex, yo tengo una pregunta. Hubo por ahí rumores de los berrinches que hubo del director de Tenet, de Chris Nolan, de no haber quedado como en las nominaciones. Sin embargo, lo vemos en mi Mejor Diseño de Producción. ¿Qué opinas ahí de las que están ahí nominadas?
4: ¿De Mejor Diseño de Producción? ¿Y qué
3: opinas de Tenet, como que no estuvo en las menciones bueno, de los Oscars?
4: creo que ahorita a Nolan lo van a poner directito al congelador, porque está hablando de más el señor, está, está pisando donde no debe, ya de hecho, o sea, había además digo, Christopher Nolan es muy bueno, pero pues tampoco es así como que como tan, extra, tan extraordinario y reemplazable como él cree que es ni sus películas tan complicadas. Y creo que si sí, algo que no mm. pueden hacer es meterse directo con los estudios y decir lo que está diciendo. Entonces, creo que esto también se puede ver reflejado en esto. Y además, también siendo sinceros, Tenet no está al nivel de las nominadas que están actualmente. O sea, ni, ni en discurso, ni en proeza. Tenet es una película de serie B cuántica. O sea...
3: B y, hueva. Y,
4: y, <risa> y cuántica... Yo la disfruté en enormidades, la verdad, pero bueno. Yo no. La verdad es que... Eh, no sé, me gustó esta onda yo soy de Bond cuántico Pero creo que no tiene lugar En nada de esto Y bueno, en diseño de producción Puede que sí, yo más bien me iría eh, En efectos visuales Pero también si se fijan No está, o sea, no es la, la categoría de Diseño de producción que estamos acostumbrados a ver Que muchas veces se van hacia las películas de periodo Este, o las películas Así de otro mundo Y pues que bueno, sí, que está en no creo que ese sea Necesariamente... El fuerte, ¿no? Que si sí
1: está en efectos visuales, ¿eh? También la En de, efectos la de visuales tenet.
4: creo que tiene más, más oportunidad por esto, pues.
3: Y en De cómo mejor maneja diseño, las
4: dos líneas de tiempo.
3: En mejor diseño Para. de producción, ¿por quién te inclinas? Tenemos El Padre, La Madre del Blues, Mank, Noticias del Gran Mundo y Tenet.
4: Pues puede ser que ahí Mank sea por donde pueda recibir uno de los premios. Porque a fin de cuentas sí le van a dar algo. Si tienes 10 nominaciones pues algo te acaban dando. Y este sabor del Hollywood de antaño, porque además, como decían hace rato, a Hollywood le encanta premiarse a sí mismo. Y si además le sumas Ciudadano Kane a, a, al factor, bueno, doble. Y si le sumas San Simón o Sanadú, bueno... El triple, entonces creo que ahí puede ser, uy, no, hay blanco y negro.
3: Y la revolución, no, creo,
4: que, la, creo la, que por ahí va.
3: La resignificación de Ciudadano Kane del gran guión de Hollywood, ¿sabes? Es
1: volver es. a hablar
3: de quién los escribió estudios.
1: realmente. Sí,
4: sí Es Hollywood siendo Hollywood.
3: Es más, hay una nominación, ahí están los Oscar en la película,
0: vaya. Sí. No.
4: Que bueno, a mí también, Man, digo, por ahí como que estoy infiriendo que no les gustó tanto. A, a mí, mí sí, me me. A mí no. Sí se me hace una buena. Sí se me hace una buena película. Lo que sí es que, para, creo que para realmente disfrutarla, tienes que tener un poquito del contexto de lo que. de lo que es Ciudadano Kane hoy y de lo que fue en su momento. E incluso conocer un poquito de la historia detrás para que realmente. Eh, le saques, pero bueno, segura en Monte hay mucha gente que piensa que está sí, realmente de, aburrida.
1: Desde la forma en la que está contada, ¿no? Hay que tener un poco de contexto de qué es esto que me están poniendo en la pantalla de interior, noche, ¿no? Un poco entender el lenguaje.
0: Incluso el ritmo, ¿no? Los ritmos, los ritmos. Ajá, los cortes. exacto. De otra forma dices, bueno, a mí, a mí no me gustó en lo personal, Mank, independientemente del contexto, lo que sea. Bueno, puedo justificar que porque está... Por eso la
1: pregunta que hizo, si había una que no se merecía estar ahí Y yo
0: mank mank mank. Bueno No, yo nada más levanté la mano, para, no para una pregunta Solo quería aprovechar que tengo un micrófono enfrente Para que más gente lo sepa Detesto a Christopher Nolan Yo también Y me da gusto no verlo ahí Solo quiero decir eso No se lo merece y está
3: aburridísima Y estar cobrando, de verdad Hubo un punto en el que me metí y Estaba cobrando 250 pesos por por verla, y dije, no, se pasa de lanza.
4: Uy, bueno, pues aquí sí yo seré eh, la voz de la discordia, porque yo la vi cuatro veces en el cine, y cada vez la disfruté más, ¿eh? Oh, wow, Pero bueno, wow. ya también soy Qué un paciencia. fan en, en Nor eh, gigantesco de James Bond, y pues bueno, se me hizo como que... Si sí, sí, sí. alguien se diera un ácido y escribiera James Bond, saldría a Tenet. Entonces, pues bueno. Puede ser. Yo, a
3: Pato yo, le gusta mucho. A mí sí me
4: gustó. El máximo cumplido que le puedo dar a una película es comprarla en Blu-ray 4K. Y, <risa>
0: sí, y, <risa> y, literal. y lo
4: voy a hacer con, con Tenet y la voy a poner a todo volumen a que me odien mis vecinos. Es, pero, es que eso sí. Pero tiene... de qué. Ahora. Hay, hay que distinguir algo. Una cosa es que a uno le guste una película o no le guste una película y eso es muy diferente a la calidad cinematográfica que tenga.
0: Sí, totalmente. Que
4: eso es lo máximo que podemos este, aprender a dividir. No creo que sea una película de gran calidad cinematográfica. Creo que al señor le hace falta una lección de humildad que se la van a dar. Y más cuando es... que, O sea, porque puso en jaque a la industria completa. Eh, claro. Nolan, y eso no se lo van a perdonar fácil. Costó muchos millones de dólares su, su, su ego. Y
3: vaya... No creo que salga en, en edición Criterion.
4: Así no, lo bueno, dejo. Bueno, no, no. <risa> definitivamente, es que, es que no. Todo. Era, era lo que iba. A, Sin embargo, ah. Max iba a salir en Criterion, eh, así que prepárense. me encantó.
3: Bueno, prepárense. Es, es que era
4: lo que iba a decir, están
1: las películas que terminan en Blu-ray edición especial y están las películas que terminan en Criterion,
4: ¿no?
3: Team Criterion. Sí, también.
4: <risa> Pero también no se olviden que bueno, uno de los uno de los este Blu-rays más caros de Criterion es The Rock. Y Robocop también está por ahí, y bueno, ahí tenemos el box de Godzilla. Así que todos amamos al Criterion Collection, pero también tiene su sentido del humor, ¿eh? Totalmente.
3: Es que envejecen con clase, vaya esas películas. Claro.
4: Bueno, y el Criterion a mí a lo que me encanta. Tú puedes agarrar la que sea, de preferencia que no tengas absolutamente ni idea, y decir, ah, bueno, sí veo por qué está aquí. Quizá La Roca es la única que sí yo nunca he entendido porque además esa película así no me gusta ni siquiera irónicamente. La
1: Roca está ahí Pero porque bueno. yo cuando la vi dije, quiero estudiar
4: cine.
1: <risa> Eras más joven.
2: Sí, sí. Y acaba de perder toda credibilidad.
1: <risa> Aleye, Sean Connery, una, Nicolas Cage. Una pregunta, Alex. ¿Qué quieres? ¿Esa escena final? Bárbara. Perdón, me emocioné.
2: ¿Hay una gran ganadora este año o notas... ¿Con la intención de despedirnos o notas una equidad un poco más profunda?
4: Pues creo que la máxima ganadora sí va a ser Nomadland. O sea, porque bueno, a fin de cuentas los premios más importantes que acaban siendo las categorías principales de actores, este, bueno, protagonistas, pues, este, mejor película, mejor guión, este, eso le veo muchas muchas posibilidades ahí en guión adaptado, le veo la posibilidad. Entonces creo que va a ser la gran ganadora y muy merecido. Una vez esta mejor fotografía, que también es maravillosa. Creo que creo que va por ahí, que además lo merece, que es una película que, que, que sí todo el mundo va, va a ver. Seguramente va a pasar mucho como Roma, que la gente que no es tan acostumbrada a ver cine no tan comercialote ni tan en tu cara va a decir, ay no, qué flojera, me dormí. Este. Pero bueno, creo que también va a haber quien no está tan expuesto a este tipo de cine y alcanza a ver todo lo que se puede decir con el cine sin decirlo tan de frente, ¿no? Creo que es una película que más que. O sea, que es lo que refleja mucho realmente de la decadencia norteamericana, pero de una manera mucho más sutil. Entonces. Creo que va a ser muy merecido que se que sí lo vean. Y que, y que ojalá más gente la vea. Bueno, pero falta todavía que salgan en cines en México, ¿no? Hay quien ya nos ha. adelantamos. Este, pero creo que si no necesariamente va a gustar tanto en el público en general, es una película que sí merece ganar y que definitivamente la crítica le está respaldando por todos lados
2: yo también creo que es una gran película y también creo que va a ser la, la gran ganadora, vamos a ver qué pasa próximamente Alex, muchísimas gracias por el tiempo por el espacio, tenemos que despedirnos, el, el tiempo se agota, pero en serio gracias por venir a compartirnos todo esto acá en la mesa de los de los spoilers. Pura Gracias. sabrosura y sabiduría. Muy bien, pues
4: ya armemos después la quiniela y ahí sí ya veremos...
2: Veremos quién gana.
4: <risa> veremos cómo se pone, ¿no? Yo creo que ahora sí Népolis, ni siquiera va a ser su tradicional este, quiniela. Que sí, el día que me gane esa, ahí ves cuando, cuando ya voy a decir, ahora sí, ahora sí ya, ya puedo eh, entrarle a, a apostar en Las Vegas a los oscars sí,
1: ¿sabes, que no, ¿Sabes que no mencionamos que también... Eh, eh, este, Ahora los Óscares están siendo en una fecha posterior a lo que normalmente eran, ¿no? Uh -huh. eh, ya sé que nos tenemos que despedir, se quedará como trivia tal vez esto.
3: <risa> no, pues que nos conteste y ya sí, lo tenemos de una aquí.
4: Vez. Ah, pues es que no habían suficientes para nominar porque no hubo la, la tradicional award season. Entonces todo lo tuvieron que recorrer y no sabían cuáles iban a ser las reglas. Entonces todo es por razón de la pandemia y son como que reglas... Extraordinarias. O sea, no es algo que se va a repetir. Porque además, si se mueven los Óscares, se tienen que mover todos los demás, como sucedió.
2: Muy bien, pues ahí lo tienen. Te mandamos
4: un abrazo, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Le mandamos un abrazote con cuidado.
0: Cuídate. Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys Bato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como alert Spoiler Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta spoiler terminada. of the box.